0: temat för den här gudstjänsten är Jesu dop och texten som vi ska läsa här alldeles strax det är från Markus evangeliet, det första, första kapitlet där. Och de andra texterna kring det här kyrkåret handlar om skulle jag säga Guds fenomenala sätt att välja rätt verktyg för rätt uppgift och att Gud liksom gillar. Att ta det som ingen tror räcker till och bevisa att det räcker till. Jag vill läsa från Markus Amélios första kapitel och vers 9 och framåt. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och En röst hördes från himlen. Du är min älskade son, du är min utvalde, vi ber. Herre nu, vi ber vi att du skulle öppna ditt ord för oss här och nu. Vi ber att du skulle öppna våra hjärtan för ditt tilltal, Herre. Vi ber om att du är med nu här heligande och leder detta så att det blir så bra som du bara kan. Tack för ditt levande ord som är verksamt i våra liv och som... Vi får komma till och luta oss emot dem. Låt den nu få fylla våra liv och ge oss det vi behöver just nu. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Med jämna mellanrum så får jag brev och mejl till mig på olika sätt. Det kan vara ett, ett brev som hamnar i min brevlåda. Och så står det så här. Grattis, du är utvald. Det här är ett unikt erbjudande bara för dig, och nu gäller det för dig att passa på det. Det gäller bara för en viss speciell tid, det är nu eller aldrig. Och ibland så får jag mejl där det står så här, grattis, du är utvald. Det här gäller ingen annan, det här gäller bara dig. Det enda vi behöver av dig är dina kontouppgifter, ditt visakortnummer, ditt personnummer. Och Sen så kommer allting bli hur bra som helst. Jag vet inte om du får sådana meddelanden ibland. Jag får det i alla fall. Det är imponerande att de orkar hålla på. Du är inte alls utvald, vill jag bara säga. Du är inte något unik. Din granne har fått precis samma brev. Och du kan räkna med att få ut ett mejl där det står så, så kan du räkna med att det är säkert flera hundratusen människor som också fått precis samma meddelande. Du är inte något som helst speciellt, du är inte utvald. Det stämmer inte överhuvudtaget. Jag minns när, när, när bingolotto var som, som störst. Jag spelade bingolotto nu här dagen innan julafton. Var det någon med som gjorde det? Upp med hand. Var det bara jag? Vilken grej! Emmy spelade med mig. Spelade inte bingolotto på uppe kvällen. Hejdlöst! Det trodde jag inte, jag trodde alla skulle lägga upp handen. Jaha. Hoppas att ni ändå kan förstå vad jag pratar om. Känner ni till bingolotto i alla fall? Ja, det pågår tydligen fortfarande. ja Vi skulle spela bingolotto och morsan och farsan var hemma hos oss så vi hade det trevligt, Och sen så, så kryssar man i de här rutorna och håller på. Och sen så vann jag. Men jag vann ju det som de allra flesta också vann, nämligen en ny lott. Man vinner liksom inte det man vill ha. Så de ville att jag skulle sitta en hel kväll till och lida mig igenom Krister Sjögrens gurglande. Och se alla på de reklamfilmer och så vidare. Och inte nog med att jag vann, fast jag inte vann då. Utan jag vann i en lott till som jag inte vann någonting på, givetvis. Men jag vann mig också möjligheten att ringa in. Man kan ringa in och så kommer man fram och så får man möjligheten en gång till då att vinna en bil eller en resa till Skövde eller något sånt där spännande. Och så tänker jag, wow jag vann, nu måste jag ringa in. Och så får de 9,90 till då av mina pengar som jag ger dem för att jag tror att jag är utvald och speciell. Och så är det, jag gör jag allt detta för drömmen om att vinna en bil som jag inte behöver. Jag har en bil, och går jättedrag. I alla fall gjorde den det på vägen hit nu förmiddagen. Och så gör jag det för att jag tror att jag är utvald. Och det är det smartaste försäljningsknepet som ett företag eller en tävlingsorganisation ska kunna göra. Du är utvald, du är speciell. Men jag var inte så speciell alls. De sa bara, tack för att du ringde, försök en gång till. Och det gjorde jag. Men då sa de samma en gång till Då tänkte, jag, det stämmer nog inte det här. Det var ju inte bara så att det var jag som ringde, det var ju flera tusen andra som ringde också. Och jag kom inte fram. Det hade ni nog hört om jag hade gjort, tror jag. Det gjorde jag inte i alla fall. Slumpen och Guds ledning kan ibland vara sammankopplade. Fast långt ifrån alltid. Men ibland är det så. Den koptiska kyrkan som har sitt, sitt huvudsäte i Egypten. De har tagit detta ett steg till. De tror att, att Gud kan verka genom detta. och När de ska välja sin påve, den, den högst uppsatta personen i deras kyrka. gör de så att de har en glasskål. Och så har de tre olika namn från tre goda kandidater. Och så lägger de dem i den här glaskålen och så rör de runt. Och sen kommer det en liten kille, en pojke, som får dra ett lapp, en lapp ur lådan. Och så läser han upp namnet och den personen blir då pov. De tror att Gud verkar genom detta på en slump. Vi i vår demokrati skulle inte riktigt vilja göra det på det sättet. Men det är intressant att det finns en del människor som tycker på det här sättet. Är det en slump eller var det Guds ledning eller, eller hur är det? <kör> När den största och viktigaste höjdpunkten i världshistorien precis ska till och hända så är det inte en slump. Det är inte så att det bara råkar hända utan Gud har från absolut första början väl planerat, organiserat och arrangerat världshistorien så att den är förberedd för Jesus som ska komma. När historiker ska beskriva eh, eh, världens liksom, tillstånd under det första århundret när Jesus kommer så säger historikerna så här. Det är som att historien är helt stängd. Och sen några år när Jesus ska födas så öppnas den. Och så är det 30 år som är liksom öppna. Och så stängs den igen. Så beskriver historikerna världshistoriens skeende. Gud planerar så att det blir allra, allra bästa sätt. Ända från första början, när Gud säger var det ljus, den första morgonen i världshistorien. Från det att han börjar arrangera och skapa jorden och världsalltet. Ända från det att han ropar till Adam, var är du någonstans? Gud planerar detalj för detalj för att förbereda världen på att Jesus ska komma. Och så kallar han en, namn, en man vid namn Abraham att bli stamfader för ett folk. Och så får de ett, ett land, ett förlovat land. Så blir det naturkatastrof och Gud flyttar dem ifrån Israel till Egypten. Så att de får bo där och överleva naturkatastrofen. Och när tiden är inne så befriar han dem därifrån och för dem tillbaka till den plats där han menar att de hör hemma. Och så... Pågår världshistorien och sen så blir det dags för Jesus att födas. Och då agerar Gud så att han arrangerar världsmakterna. Och liksom lägger sig i skatteplaneringen i det romerska riket. Och ordnar så att Josef och Maria måste av skattetekniska skäl flytta i alla fall för en tid till Betlehem. För där har Gud själv planerat att Jesus ska födas. Det är ingen slump. Det är väl planerat. Det är minutiöst, noggrant planerat. Och inte nog med det. Lite längre bort i Österlandet, troligtvis i Iran eller Irak, finns det tre, kanske fler eller mindre, astrologer, trollkarar. Som liksom tittar på himlen och anar att någonting är på väg. Gud arrangerar himlakropparna, planeterna och stjärnorna och kometerna för att se till att dessa tre förs till Jerusalem och ifrån Jerusalem till Betlehem så att de ska få komma i kontakt med Jesus. Så att Josef och Maria ska förstå detta som händer oss nu, att vi har fått ett barn, det gäller inte bara oss, det gäller hela världen. Gud, han agerar och arrangerar så att det ska bli på allra bästa sätt. Och så skickar Gud, Jesus släkting, troligtvis Marias kusin, Johannes Döparen. Och så får Johannes Döparen liksom värma upp folket och förbereda dem på att nu är den tiden inne som hela världshistorien har väntat på. När Jesus, Messias Guds son, alldeles strax ska kliva in i handlingarnas centrum. Är ni redo för det, säger Johannes döparen. Och folket hör detta och tar det till sig. Det står att alla går ut till Johannes för att döpas av honom. Att renas och förbereda sig för att Jesus ska komma. Och Jesus är också där. Han är också i närheten av Johannes. Och, och så står Jesus, tänker jag mig, på led. Jag vet inte om de gjorde det på den tiden. Men eftersom vi är i Sverige så säger vi att de stod på led. I alla fall inför Johannes där. Och så döper Johannes, Johannes läringar, alla folkerna där. Och sen så är det Jesu tur. Och så står Jesus och Johannes och tittar på varandra. Och så, så, så säger liksom Johannes, hur gör vi nu då? Det är egentligen jag som borde bli döpt av dig. Och så säger Jesus... Ja, vi, vi kör så här nu. För det är så som Gud har planerat det. Så att det blir rätt. Och så låter Jesus döpa sig av Johannes i Jordan. Och när han kliver upp ur vattnet. Så beskriver Markus Att himlen öppnar sig. Och den helige ande sänker sig över Jesus. Och rösten från himlen säger klart och tydligt. Detta är min älskade son. Min utvalde. Det är en slump. Jesus har inte klivit in som av en händelse. Utan världshistorien är arrangerad enligt detta. Han är den utvalde. Han är kungarnas kung och herrars herre. Om vi har något mål med vårt kristna liv så måste det vara detta. Att försöka likna Jesus. Vi är faktiskt till och med kallade till det. Det står som oss att vi är skapade till Guds avbild. Att likna honom. Och när Jesus säger följ mig så säger han följ mig så ska ni få se hur jag gör. Så att ni kan bli lika mig. Så att ni kan bli lika den Gud som har skapat er. Den bästa frågan man kan ställa sig i livets olika vägskäl och olika svängar. Det är det här. Vad skulle Jesus ha gjort? Om man hamnar i en situation någon gång där man tvekar och tvivlar så är det väldigt bra att ställa sig den frågan. Vad skulle Jesus ha gjort? Han är den utvalde. Han är unik. Men vet du, du och jag, vi är också utvalda. Vi är också unika. Vi är också speciella på alla sätt. Ingen kan vara exakt som Jesus- men vi kan sträva efter att likna honom på olika sätt. Det här har varit ett ämne som kyrkan ibland inte riktigt har fått ordning på tycker jag. Det har gjort att man har blivit väldigt spänd och väldigt nervös. Och så man undrar, tänk om Gud har planerat någonting för mig. Och så måste jag hitta det och så, så får man, liksom, blir man nervös så tänker man Tänk om jag, om jag är på fel ställe, tänk om jag gör fel. Och det kan vara så ibland kanske, men de allra flesta människor jag har mött är inte kallade till ett annat liv helt och fullt. Problemet med att vi är utvalda är inte att hitta den plats jag ska vara. Problemet är inte heller att jag måste förbereda mig för någonting annat. Problemet är att vi missar att här och nu finns det en möjlighet för mig att göra det som Gud har kallat mig till. Att vara den som Gud har kallat mig att vara. Ofta har vi i kyrkan talat om kallelse som bara innefattande diakon, pastor eller präst, missionär. Eller möjligtvis pastorsfru, om vi vill vara riktigt generösa. Och så säger man, det är det man är kallad till. Man kanske kan vara kallad till det, det, det tror jag nog. Men jag har mött väldigt många människor som är kallade till att leva ett liv i gemenskap med Gud. Fyllda av Guds kärlek. Där de är. De allra flesta som jag har mött som med all önskvärd tydlighet är kallade. Har inte varit pastorer eller präster. Utan de har varit sjuksköterskor. Lärare och sjömän. Snickare och vaktmästare. Kamratstödjare, expediter, läkare, kommunanställda, företagsledare eller studerade. Kallade att vara Guds, att vara Guds där de är. Det är att leva sitt liv närvarande. Det mest förödande en människa kan göra, det är att tänka, jag är inte kallad, jag är inte utfälld, jag är inte speciell. Men om jag bara hamnade i en annan situation, i ett annat land, då skulle jag leva för Gud. Den dagen kommer aldrig komma. Idag är Guds dag. Nu är tiden inne. Att öppna sitt liv och säga Jesus här är jag. Använd mig här och nu. Det fanns en, en, en kristen lärare som en gång fick frågan Hur ska jag göra för att leva det liv som Gud har kallat mig till? Då sa han, gör allt du kan med det du har i de situationer du hamnar för Guds skull. Det tycker jag är lysande. Gud har kallat dig till att vara hans efterföljare i de situationer där du är. Problemet är inte att bli någon annan. Problemet är att bli sig själv. Det vill säga skapa till Guds avbild. Fylld av Guds kärlek. Redo för de situationer som du hamnar i. Jag pratade med en person här i veckan som berättade att han har varit kallad till en tingsrätt i Småland. Och så skulle han vittna i ett mål. Och det var inget viktigt eller stort mål på något vis. Men han var ändå ditkallad för att liksom ge sitt vittnes, vittnesmål. Och så var det en, en gammal polis där som var vittnesstöd. Som, som liksom var och stöttade de här vittnarna om de skulle bli lite nervösa. Och min kompis som var pastor han var inte särskilt nervös. Han tyckte att ah, du kan få hänga med mig här under dagen. Det är inga problem. Och ganska så snart så frågar den här gamla polisen, min kompis, vad, vad jobbar du med då? Jag är pastor. Aha, vad spännande. Vad är det? Och så fick han berätta om kyrkan. Han fick berätta om Jesus. Och han, han frågade, vi vilka får komma till kyrkan? Får vem som helst göra det? Ja visst. Och de liksom gick genom de här tingsrättssalarna och liksom hela dagen handlar bara om Jesus. Och sen så skulle han uppehålla sitt vittnesmål och gjorde han det. Och sen var det liksom inget mer med det. Han var inte kallad dit för att vara ett vittne i domstolen främst. Han var kallad dit för att vittna om Jesus. För där fanns det en människa som ville veta om det. Och han var alltid redo att berätta om Jesus. Du är kallad här och nu. Att vara en god granne. Är du det? Att vara en god mamma, en god mormor, moster, syster, dotter, maka... Klasskamrat Kollega Du är att vara en god pappa Farfar eller morfar Farbror, man, arbetsgivare, kollega Lagkompis Detta är din kallelse Där du är Gud har kallat dig här och nu Följ mig säger han Gå nära mig Öppna dig för vad jag vill ge De allra flesta människor jag har mött Är inte kallade till ett annat land En annan tid eller en annan sysselsättning. Men alla människor jag har mött i hela mitt liv. Stora och små. Gamla och unga. Trötta, pigga, rika och fattiga. Svarta, vita, gula, gröna, röda, bruna. Bleka, färgglada eller färglösa. Alla är utvalda. Att komma nära honom. Som säger till alla människor. Kom till mig. Han som är kungars kung och herrars herre. Jesus från Nåsaret. Börja där du är. Det finns bara ett enda sätt att åka jorden runt. Det är att ta den ena foten och sätta den framför den andra. Det finns bara ett enda sätt att skotta vägen mellan ytterdörren och bilen. Det är att börja någonstans och sen skotta tills man är framme hos bilen. Det är inte de stora, yviga eh, rörelserna som vi gör sällan som förändrar våra liv. Det är de små, upprepade, övertygade, målinriktade handlingarna. Jag har berättat det här förut. Jag tycker det passar här igen. Jag själv ofta på min pappa för jag tycker att han bestämmer för lite där hemma. Och det är för att jag inte alltid håller med morsan. I alla fall var det så när jag borde hemma och då ville jag liksom spela ut dem mot varandra. Jag vet inte om ni har gjort det en gång. Det gick inte så bra kan jag säga. Och då sa att till pappa, du, är alldeles, du, gör, du bestämmer alldeles för lite här hemma. Du måste kliva fram. Då sa han, jag bestämmer de stora grejerna här hemma. Och vad är det då? Ja, exempelvis när vi ska rösta, sa han då, i, i politiska val. Då är det jag som ofta får mig bestämma. Det vill säga, han bestämmer en grej var fjärde år. <laughs> Vem tror ni det är som bestämmer där hemma egentligen? Det är de små rörelserna som vi gör ofta. Som förvandlar våra liv. Börja där du är. Jesus kallar dig vid namn. Jag vet att han gör det. Han går inte förbi dig. Och han kräver inte av dig att du ska bli någon annan. Han krä kräver av dig att du ska bli den han har skapat dig att vara. Nämligen en återspelning av Guds egen bild. Han har skapat oss till sin avbild. Och när Jesus kallar dig, då gör han det för att du ska bli mer lik Gud. Vi skapade till hans avbild. Han vill att du ska gestalta den bilden av Gud som bara du kan göra. Du är skapad till att vara unik. Ditt öga är unikt. Ditt fingeravtryck är unikt. Det finns ingen som är just som du är. Och vet du, det är så Gud vill ha oss. Unika och skapade. Till sin avbild. Om det är någonting som Gud är expert på, så är det att ta det som ingen räknar med och göra det stora av det. Du är utvald. Han har kallat dig. Han vill låta sitt ljus lysa genom dig. Så vänta inte på någon annan. Vänta inte på någon annan tid. Vänta inte på någon annat land. Börja idag. Förstå att du är kallad av Gud. Att bära Guds kärlek till de människorna du har nära dig. Ibland känner man att man inte riktigt räcker till. Så känner jag i alla fall jag. Här i påskas så var vi på påskfest hos några kompisar. Och jag kom lite sent till den här festen. Och sen så, när jag kom så sa de. P.O. vad bra att du kom. Eh, vi, vi, vi skulle vilja att du liksom för hur det här med påsken egentligen är, vi känner att vi inte riktigt har koll på det en del av de kompisarna de går väldigt sällan i kyrkan så de har inte riktigt koll på det, tänkte de, vad bra P, nu kan du berätta om påsken och då gjorde jag det, det var ju världens upplägg kände jag, wow, vilken grej och så berättade jag om påsken och försökte så gott jag kunde att liksom sätta in det i deras liv. Att liksom Jesus också dog och uppstod för deras skull. För att befria dem till ett liv i evighet med Gud. Och så gjorde jag det så gott jag kunde tyckte jag. Och så kände jag när jag var klar att det kunde bli så mycket bättre. Jag kände att inte riktigt riktigt till. Och så tänkte jag, tänk om jag var som, som vår gamla pastor Anders Marklund. Som är en liksom underbar evangelist. Tänk om han hade fått det upplägget. Vilken grej! Och så alltså kände jag att ja, det här blev inte så bra. Det blev inte så bra. Jag kunde ändå trösta mig med det när jag bad sen. Att jag gjorde det bästa jag kunde i den situationen utifrån den jag är. Jag gjorde det bästa jag kunde. Jag gjorde verkligen det. Och då får man nöja sig med det. Man kan inte bli någon annan beskapad till att vara Guds avbild. Och så får jag göra det bästa jag kan i de situationer där jag hamnar. Och så får vi överlämna resten till ljud. Det är lätt att tänka att man inte räcker till. Att man inte duger. Att man borde göra mer. Borde göra mer. Du borde bli mer. Är mer effektiv. Och liksom skärp till dig. Nu kör vi va. Jag vill läste en text här i veckan som väldigt tydligt förklarar detta. En text om, om den gamla karmelitmunken Vilfred Stimnesen. Jag stod i GP detta det var väldigt bra. Det var en man som åkte dit för att träffa honom och de hade en dag tillsammans och så, när dagen gick mot sitt slut så frågade den här mannen Vilfred om ett andligt råd. Och så sa han så här, jag känner att jag inte riktigt räcker till och jag känner att jag inte riktigt har plats och tid för det andliga liv som jag tror att jag borde ha. Det är så mycket med vet, dagis och ika och jobb och fru och vinterdäck och tandläkarbesök och läxläsning och motion. Och det finns inte tillräckligt med stillhet i mitt liv för det andliga livet som jag skulle vilja ha. Hur ska jag göra? frågade han Wilfred. Och den här karmelitmunken lyssnade tålmodigt. Och så sa han efter en stunds eftertanke. Du sa han, jag tror att, jag, jag tror att Gud ser på dig. Och så säger han dig, det räcker som det är. Och sen tog han en lång paus. Och du ska veta det, sa han. Du ska veta att du alltid är välkommen att bli mera närvarande hos Gud. Du är alltid välkommen att bli mera närvarande hos Gud. Det finns ett liv. Till detta är du kallad. Till detta är du utvald. Till detta är du välkomnad. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Vi ber. Herre helige Gud, jag tackar dig. Du inte går förbi en enda oss, utan du kallar oss var en vid namn. Att följa dig, att komma till dig. Tack att du låter våra liv få flöda över. Du som kom och sa, jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Herre hjälp oss att se att vi är kallade där vi är nu. Att vara goda efterföljare till dig. Tack att det räcker till. Och tack att det alltid finns en öppen inbjudan. Att få mer av dig Tack att vi är kallade Tack att vi är utvalda I Jesu namn Amen